0: avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez donc une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Kylian Lebouche, champion olympique de judo par équipe, mais aussi entraîneur et préparateur physique. On a discuté de ses début particulier, de sa conception de la préparation physique et de l'entraînement en judo, et de ce qu'il fait aujourd'hui pour aider à progresser entre autres. C'est un régal, et j'espère donc que vous vous régalerez. Bonne écoute. Salut Kylian, t'as la forme ou quoi Nickel Olivier, et toi bah, C'est toujours un plaisir de faire des podcasts, tu sais, et de poser des questions auxquelles j'ai pas de réponse. Euh, bah, Aujourd'hui, on va aborder donc euh, le judo, la préparation physique, l'entraînement. Et C'est vrai que moi, ça m'est complètement étranger. Et comme tu passé sur le podcast de mon pote Nico, Endurance 30, et que euh, je t'ai vu euh, euh, à Fit El Station, entre guillemets, sur les réseaux, je me suis dit, bah, on, est, on est déjà connecté, donc il faut qu'on fasse un podcast. <rire> donc, je vais commencer euh, très simplement. J'ai pu lire euh, dans les interviews que tu avais données que toi, tu avais commencé quand tu étais gamin par une approche un peu plus multisport et pas uniquement judo. Est-ce que c'est bien ça
1: Ouais, j'ai commencé par une approche multisport. Au collège, Je faisais, euh, j'étais dans une classe sportive. Je faisais euh, du volet deux fois par semaine. Je faisais trois fois, trois fois du judo en club et euh, deux fois euh, de clé euh, deux voire trois fois euh, de clé en club euh, par semaine. Et, ah ouais. Euh, c'est mes années collège. Donc, euh, j'avais déjà un, un bon petit volume d'entraînement. Ah euh, eh ouais, t'étais déjà et... à 7 séances par semaine, quoi, tous les jours. Ouais, exactement, ouais. des fois je doublais, euh, des fois j'avais euh, volé, euh, je me souviens, c'était mardi-jeudi, et j'enchaînais sur, euh, sur la clé ou le judo en fonction des gens.
0: Et euh, bah alors, euh, t'es pas très grand, de ce que j'ai pu dire, tu fais un 71 Comment, le, comment le, le volet s'est un peu euh, imposé à toi Comment t'as fait le choix de, du volet euh, parmi
1: de, euh, tous les sports Côté au collège, bah, non, c'est un un choix. Je ne veux pas dire par défaut, mais c'est que on avait euh, on avait un super coach à l'époque. Euh, et puis euh, en fait, j'étais pas si petit quand j'étais j'étais jeune. <rire> on va dire que je me suis pas euh, je me suis pas étoffé, euh, je, pense, euh, je pense je pense je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce que je me suis beaucoup entraîné. Je n'en sais rien. Je n'ai pas de pas de raison. J'avais une courbe de croissance soit disant un mètre m 80 mais euh, <rire> ça ne s'est pas réalisé. Mais euh, euh, le volet, bah, euh, tout simplement, ce qu'on pratiquait au collège, et que c'était pour faire partie de la classe sportive, pour avoir des horaires aménagés, c'était c'était ça. Et moi, ça me plaisait bien de faire les championnats de France unss tout ça, c'était cool. Donc, euh, ça me permettait de de m'éclater. J'étais vraiment en mode en mode en s'éclate fun. C'était pas mon c'était pas le sport sur lequel j'espérais réussir euh, en tout du moins. Donc euh, je progressais, je m'amusais, c'était ça le plus important pour moi. Et, et en attelé, qu'est-ce que tu faisais J'imagine,
0: tu vois, peut-être à tort que tu étais très explosif et que tu faisais du sprint. Est-ce que c'était est le cas
1: Non, pas du tout. Non. Ah merde <rire> je, je, suis le, je suis le contraire de l'explosivité. Je pense que si un jour, tu as l'occasion de discuter de moi avec Aurélien, je suis, je suis plutôt l'inverse, le gars ultra-endurant. Moi, je faisais les crosses, 5000, 10 000. Ah ouais je courais euh, en quatrième, je courais le, mon meilleur temps sur 10, c'était 34-30 sur oh 10 km. Énorme ah ouais, solide. Ouais, donc euh, non, j'étais un J'étais un endurant.
0: Et, un endurant. Alors, alors à partir de quel âge tu t'es spécialisé euh, judo et pourquoi judo Parce que finalement en athlète, là, c'est.. Je pas les barèmes en tête, mais ça me paraît être une super perf ouais,
1: à C'était costaud, ouais. costaud, mais je ne sais pas, j'avais euh, le sentiment que je manquais de vitesse. Euh, j'avais le sentiment que je manquais de vitesse, que j'étais euh, rigoureux, j'avais des grosses qualités, que je pouvais tenir longtemps dans, dans l'effort. Mais euh, ce que je remarquais euh, dès le plus jeune âge, j'ai remarqué que les meilleurs euh, en demi-fond, c'était quand même des mecs qui avaient des, des vitesses très rapides. Donc, euh, déjà, je n'avais pas une confiance inouïe en mes capacités euh, pour euh, devenir. Euh, un un des meilleurs français ou, ou plus si affinité euh, en athlétisme. Et puis, euh, puis j'avais déjà cette passion pour le, pour le judo. Euh, je faisais de l'athlé j'adorais ça, mais euh, le judo, c'était pas pareil. J'avais euh, un microcosme autour de moi, une famille euh, judo qui, qui faisait que, que c'était vraiment le sport que, où j'allais vraiment par… Euh, par, par très très grosse envie euh, donc bah, en fait c'est euh, c'est là-dessus que je me suis orienté quand il a fallu faire un choix quand j'ai commencé à passer à 4-5 séances de judo par semaine voire un peu plus euh, bah ça commençait à devenir un peu compliqué surtout que bah c'était vraiment le moment où euh, je rentrais au lycée euh, le bac enfin euh, ouais, le bac les cours c'était dense euh, c'était déjà ça devenait très dur de suivre les deux et puis, je commençais à avoir des entraînements en athlète qui euh, commençaient vraiment à piquer. Euh, quand tu Et quand tu n'as plus le temps de récupérer entre les séances, euh, en fait, tu fais un peu n'importe quoi. Et je chantais que j'étais cramé. Donc, euh, donc j'ai fait le choix de vraiment m'orienter à ce moment-là sur, sur le judo euh, et de m'y consacrer pleinement. Et, et au
0: judo, est-ce que tu étais, euh, je vais pas dire doué, mais... Euh... Dans, dans les meilleurs de ta catégorie d'âge, du moins, je sais pas, au niveau régional, parce que là, en athlète, étais euh, plus fort.
1: Bah écoute, euh, pas du tout. Euh, <rire> okay. j'ai euh, eu un parcours euh, assez euh, assez différent. Euh, C'est une petite stade que, que j'ai fait il y, a, il y a pas très longtemps, mais euh, je suis, je suis l'un des seuls euh, à pas être passé en équipe de France chez les jeunes, euh, euh, que ce soit cadet ou junior, qui a accédé à l'équipe de France A. Euh, senior sur ces 15 dernières années donc euh, bah, en fait euh, ouais j'ai pas eu un parcours classique euh, mais euh, ça m'a ça m'a pas permis de enfin ça m'a permis au contraire de, de performer au plus haut niveau senior donc euh, c'est euh, je me suis fait confiance' en tout cas j'avais plus confiance en moi et mes capacités que que le les, les staffs chez les jeunes voilà mais j'étais pas spécialement doué euh, chez, chez les plus jeunes Est-ce que es, est tu étais, même... es étais quand même en 5 je France Est-ce
0: que tu quand même en pôle sport parce que tu disais que tu étais en collège un peu euh, classe non, non, sport non
1: j'étais euh, en collège tout ce qui est plus classique. Euh... Et lycée aussi Lycée aussi
0: ouais. Ah ouais, et, et est-ce que c'est courant pour un lycéen, moi je me rends pas compte vu que je suis pas du tout sport de combat, de s'entraîner
1: 4 5 peut-être 6 fois par semaine en Non, honnêtement, j'avais un rythme euh, j'avais un rythme assez euh assez freiné, on va dire. J'avais mon petit scooter euh, quand j'étais jeune, euh, que je m'étais euh, acheté. Quand, euh, quand j'ai pu travailler pour la première fois à 16 ans, je me suis acheté euh, mon scooter. Et, euh, et ça m'a permis de me déplacer très rapidement après la force de la région parisienne. C'est que il bah, y a des clubs de haut niveau partout. Il y a des, des structures d'entraînement assez facilement accessibles. Et euh, bah, j'avais la capacité de pouvoir me déplacer et aller... Euh, un peu là où j'avais envie d'aller pour pouvoir m'entraîner et, et aller me frotter euh, au meilleur niveau français. Donc, euh, j'avais j'avais cette capacité. Après, par contre, bah, souvent, c'était la course, quoi. Souvent, c'était la course. Puis, ça m'arrivait très souvent aussi de... Si j'avais un petit trou à, de 8 à 10, euh, de manquer une séance de prépa physique, que ce soit en course à pied ou en... Ou en musculation, euh, voilà, c'est euh, j'avais euh, j'avais envie d'être le meilleur, de progresser euh, un peu tous les jours. Donc euh, donc on va dire que je me reposais pas trop sur mes lauriers.
0: Tu, tu parles des structures d'entraînement, des clubs au niveau qu'il y avait au, autour de toi. Mm -hmm. Je sais pas du tout non plus comment ça fonctionne. Ça veut dire que toi, tu faisais partie d'un club, mais tu pouvais aller dans d'autres clubs euh, ouais. sous euh, couvert de payer une adhésion euh, classique pour t'entraîner oh. avec d'autres personnes, non
1: ça marche non non en judo c'est pas trop trop le cas euh, sauf si vraiment tu vas que dans ce club mais si euh, si tu sillonnes un peu les clubs etc et qu'en plus tu as un bon niveau que tu que amènes euh, que amènes, comment dire euh, bah, de l'énergie sur le tapis que tu t es, t es quand même un, un bon judoka, etc euh, généralement les clubs ils sont plutôt contents de t'accueillir euh, donc moi j'allais euh, j'allais m'entraîner dans différents clubs après le club où j'allais le plus m'entraîner qui était de haut niveau à l'époque, c'était le Valois euh, qui était le meilleur qui était le club référence français à l'époque et euh, j'ai fini par m'y licencier deux saisons. Euh, donc euh, voilà mais euh, j'avais aussi des liens particuliers parce que mon prof euh, de mon plus petit club, il, il était licencié là-bas, donc j'avais aussi mes entrées mais euh, entre guillemets euh, non, j'ai jamais payé d'adhésion pour pouvoir aller euh, m'entraîner là-bas. Vous disiez tout à l'heure que tu
0: avais envie d'être le meilleur, est-ce que c'est un truc que tu as toujours eu en toi il y, a, il y a beaucoup de sportifs, quand je les interroge, ils me disent bah Moi, ce qui me plaisait, c'était de pratiquer le sport, et puis on, on verra bien, on bien où, où ça mène. Toi, tu as toujours eu ce truc de vouloir devenir meilleur, meilleur, meilleur
1: Ouais, en fait, j'avais j'avais pas cette vision de devenir le meilleur français international et d'accéder aux équipes de France. Ce n'était pas vraiment ma vision. Mais par contre, j'avais envie de progresser. J'avais envie de j'avais envie de d'acquérir des nouvelles compétences j'avais envie de me sentir plus fort physiquement et euh, et puis j'adorais m'entraîner donc euh, en fait j'ai euh, je me suis euh, ouais je me suis pris de de passion pour l'entraînement et et de progrès en fait pour moi c'était euh, une recherche permanente euh, d'évolution de trouver des solutions de euh, d'être ouais, meilleur. Donc, euh, bah, ça passait par l'entraînement, mais ça passait aussi par euh, le travail de mon petit cerveau euh, en lisant des bouquins, en regardant des vidéos. Euh, euh, bah, toutes ces choses-là, en fait, pour essayer de, de me développer, en fait. À, à partir de quel
0: moment tu arrives dans les meilleurs Français de ta catégorie de poids Est-ce qu'il y a eu un, une sorte de déclic
1: ou un moment un peu charnière Oui, il y a eu un déclic. En fait, euh, bah, déjà, là, euh, moi, j'ai commencé à entraîner très tôt. Euh, euh, j'ai commencé à entraîner euh, vers 16-17 ans, euh, des petits, des, on va dire des, entre 4 et 8. Et au bout de deux saisons, après le bac, euh, je me suis dit, écoute, euh, j'ai pas envie de faire d'études supérieures qui me fatiguent, je vais, je vais me, vraiment me lancer dans le judo. Et j'ai passé mon brevet d'état euh, premier degré. Et euh, en fait, cette année-là, euh, mon prof euh, qui m'a formé... Euh, à qui je fais un petit coucou, qui s'appelle Cédric Margalejo, et il m'a donné un groupe d'entraînement, et il m'a filé euh, quelques jeunes d'avenir. Euh, on n'avait jamais eu de, de, de gamins euh, aussi, euh, aussi forts dans le club, et euh, plein de petits minimes, et en fait, euh, je les entraînais un an, et en fait, euh, au bout d'un an, j'avais déjà ma première médaille nationale, et euh, l'année d'après, j'en avais, avais cinq. Et en fait, j'en avais mis deux sur le podium des championnats d'Europe cadet. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, mais mec, en fait, tu es capable de, de faire progresser des gamins qui ont 16, euh, 15, 16 ans, qui, qui ont le meilleur niveau français, voire européen. Et il euh, faudrait peut-être que toi, tu t'appliques aussi un petit peu euh, tout ça. Et en fait, ça a, ça a été une forme de déclic pour moi, euh, de prendre conscience que bah, j'entraînais plutôt pas trop mal et que je pouvais aussi peut-être m'entraîner aussi aussi bien. Et il y a eu un deuxième déclic, c'est que en fait j'ai été pris... Euh, en fait, je m'entraînais un petit peu partout. Il y a, un, il y a une structure d'entraînement qui est à Porte-de-Châtillon, euh, au, au sein de la fédération qui s'appelle l'Institut du Judo. Et il y avait un entraîneur, et il me regardait un peu du coin de l'œil, il me voyait euh, me, me taper tous les jours, euh, me lever pour venir en prépa. Euh, il me regardait pas trop. Et puis un jour, il m'a dit, mais ça te dirait pas de postuler, de venir euh, dans notre structure. Et en fait, c'est la première fois que, que, que je suis rentré dans une structure fédérale. Et je suis rentré dans cette structure, et en fait, trois mois après, j'étais euh, champion de France deuxième division, et euh, un mois après, j'étais euh, médaillé aux premières divisions, et du coup, c'est parti de là, l'année d'après, bah, je suis rentré à l'INSEP, j'ai fait les championnats d'Europe Espoir, etc., mais euh, ça a été un déclencheur aussi pour moi, euh, donc si je devais voir deux éléments, ça serait un peu ça, après, a... c'est vraiment du résumé, résumé, mais il y a, y a plein de choses qui, qui font avancer petit un peu tous les jours mais si vraiment il y a des, des moments clés ça serait ça que, que je devrais mettre en avant
0: j'allais te, te demander justement les études que tu avais fait parce que judo il n'y a pas de tu peux pas être professionnel du judo à moins que tu sois euh, entre guillemets euh, la star du judo donc par exemple aujourd'hui il Teddy qui peut avoir plein de sponsors et qui entraîne peut-être pas à côté euh, <rire> donc toi tu as tout de suite entraîné est-ce qu'on peut vivre en étant juste entraîneur de judo dans un club par exemple oui, oui, il faut oui. cumuler euh... plusieurs clubs
1: non, 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 après, ça dépend de la taille euh, de ton club, mais il y a des... Enfin, euh, aujourd'hui, les, les plus gros clubs français, euh, c'est des, des entreprises. Hein. Euh, le, le plus gros club français qui est à Nier, je crois que c'est 1350 licenciés. Ah ouais Et c'est c'est combien une licence Comment ça coûte euh, Bah, La licence fédérale, c'est 42 euros, si je me trompe pas. Mais euh, euh, une cotisation, en gros, c'est 200 euros l'année, donc... Euh, ah ouais Ah ouais, je... enfin, ah, c'est cool. énorme, en fait bah, Alors là, c'est, j'imagine
0: pas, mais c'est il ah, y a des quand il y a des cours, il y a des toute la journée cours de quoi.
1: Des... Ouais, il ouais, y a des cours tous les, tous les soirs. Il euh, y a des profs, qui donnent 4 heures, euh, 4-5 heures de cours euh, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, voire du lundi au samedi. Hein. Donc euh, non, non, tu peux, tu peux très bien vivre de en fait d'être prof de judo. Euh, euh, oui, euh, tu peux tu peux bien vivre aussi en tant qu'entraîneur de haut niveau. Et aujourd'hui, la, la donne aussi elle a un petit peu évolué, c'est que bah, quand tu es sportif de haut niveau, si tu es numéro 1 ou 2 français, ça peut aller jusqu'au numéro 3, mais généralement 1 et 2, euh, c'est quand même des gens qui vivent plutôt bien, qui ont, qu ont des salaires de leur club, qui ont euh, des sponsors qui tombent, euh, et qui, mis tout bout à bout, arrivent à avoir un salaire plus que correct. Quoi. Donc, ah ouais, euh... Je ne pensais
0: pas que en, tu pouvais entraîner... Tu vois, moi, j'avais en tête... Euh l'image des petits clubs de judo de ma ville quand j'étais en région parisienne où en fait il y a trois cours par semaine et voilà et c'est plus associatif mais ouais en fait c'est vraiment professionnel
1: associatif mais il y a il y a quand même les moyens de quand même les moyens de faire un avoir un vrai job autour de ça il n'y a pas de il a pas de souci
0: et ça donc tu avais déjà conscience que tu pouvais vivre en tant qu'entraîneur de judo en fait une fois que tu étais dedans quoi tu te rends compte que c'était possible ah ouais donc il y avait une voie de sortie je voulais dire comme c'est pas professionnel comment on fait pour en vivre euh, mais en fait, ouais, putain, il y avait un bon truc. Et toi, à côté, donc, est-ce que, en plus d'être entraîneur, tu as des sponsors
1: Ouais, j'ai des sponsors. Euh, j'ai, euh, bah, je suis sponsor par euh, Adidas, euh, la boutique du combat, donc c'est, c'est tout ce qui est orienté sport de combat. Je suis, euh, je suis sponsorisé par euh, Pôle Emploi aussi. Euh, je fais partie de leur team athlète. Euh, voilà, et après, j'ai mon club, euh, j'ai mon club qui me est-ce que
0: c'est un peu un, un mercato chaque saison
1: Tu sais, un peu comme au foot euh, yeah, Ouais, euh, un un il <rire> y a un mercato. Ouais. Après, euh, après le truc, c'est que il n'y a quand même pas tant de clubs que ça qui ont des structures vraiment pro. Donc, euh, quand tu as commencé à changer 2, 3, 4 fois de club, euh, tu grillé
0: en fait, quoi. <rire> euh,
1: un peu, ouais, plus ou moins grillé, tu as vite fait le tour. Donc, euh, les gens bougent, mais euh, mais généralement, ils ne bougent pas 50 fois non plus quoi. Euh,
0: voilà. à, à part ton BE, tu as passé d'autres. Euh,
1: j'ai fait euh, un BE1, après j'ai fait, euh, j'ai enchaîné sur un BE2, après j'ai fait un BPAF, euh, après j'ai fait un DES-GEPS, euh, après j'ai fait une formation en prépa mentale, et là euh, je euh, fais deux, deux CCS euh, sur, euh, donc, euh, sur, un sur la variabilité que j'ai fini, mais il faut que je rende, euh, je rende mon mémoire sur la variabilité de la fréquence cardiaque et là j'en fais un sur euh, tout ce qui est stress environnemental, hypoxie et chaleur. Ok, putain bah super intéressant. Ah c'est cool. Et
0: euh, entre nous, <rire> t'en es content de ces formations que t'as fait euh...
1: Bah franchement ouais, euh, j'en suis j'en suis content. Ouais. Pour l'instant euh, c'est vraiment cool. C'est euh, c'est très euh, c'est très dense parce que c'est des petits séminaires. Euh, du coup, bah, généralement, c'est 8h30, 18h et on s'enquille, euh, on des infos euh, de partout. Euh, mais euh, c'est plutôt, euh, c'est plutôt super, super sympa. Et puis il y a quand même des pas mal de pros du, de l'entraînement, euh, tout sport confondu. Donc c'est assez sympa aussi parce que tu rencontres, euh, tu rencontres d'autres disciplines. Donc il y a la formation et puis il y a aussi tous les éléments à côté, les rencontres que tu fais qui, qui te développent aussi pas mal. Donc, euh, c'est euh, assez sympa ah, avant
0: de parler un peu plus d'entraînement et euh, de tout ce que tu fais au autour ça s'organise comment une saison de judo quand tu es athlète euh, de haut niveau euh, parce que j'ai cru voir qu'il y avait euh, des grands slams, donc j'imagine les championnats d'Europe championnats du monde chaque année, donc les jeux tous les 4 ans il euh, mm -hmm. y, a, y a un circuit de grands slams un peu comme au tennis,
1: c'est comme ça que ça s'organise alors il y, euh, y, y a un circuit mondial, donc là euh, cette saison euh, si je ne me trompe pas, il y a eu 14 tournois euh, Grand Prix et Grand Chelem. Donc, les Grands Chelem, c'est le meilleur niveau euh, en termes de tournois. Grand Prix, c'est juste un cran en saut. Euh, après, tu as un master qui, est, qui réunit les 32 meilleurs mondiaux. Euh, tu as le championnat d'Europe tous les ans et le championnat du monde tous les ans. À côté okay. de ça, il bah, y a des tournois, on va dire, un peu satellites, qualification. Donc, tu as, euh, as des Coupes d'Europe. Et euh, tu as des euh, Open continentaux. Ça, c'est le niveau encore au-dessus de la Coupe d'Europe. C'est euh, grosso modo... Des Coupes du Monde Voilà, des Coupes du Monde, ouais, si on veut. Donc, euh, donc le les, les, les Open continentaux, c'est le premier niveau qui te permet de marquer des points à la ranking liste mondiale pour pouvoir te qualifier au jeu et rentrer dans ce ranking. Et puis après, bah, tout ce qui est Grand Prix, Grand Chelem en termes de... En termes de points conquis, il euh, n'y a, bon, a pas de diff, hein, c'est bien au-dessus. Et puis le Master, les championnats du monde, c'est le, le top du top pour aller euh, se classer dans, dans le top 10 mondial. Donc voilà, c'est le, euh, le circuit mondial qui s'organise comme ça. Il n'y a, y a pas vraiment de, de période de saison. Il y a des petits temps de coupure, mais il euh, y, euh, y a quand même des enchaînements assez denses. Donc il faut faire des choix aussi dans ton calendrier euh, en fonction de comment tu te prépares, ce que tu fais. Euh, et ça ça a pas mal bougé. Moi j'ai vécu euh, des tournois très espacés, un peu rares euh, sur la scène internationale. Maintenant euh, si tu as envie de sortir à l'international euh, sur des gros tournois il euh, y en a il euh, y en a il ouais, y en a quasiment euh, un par mois voire plus donc euh, ça peut tu peux avoir une saison quand même euh, assez dense.
0: Bon, toi quand tu t'entraînais à fond tout ça, euh, mm -hmm. tu sais combien de compétitions comme ça par an alors est-ce que tu en as une
1: chaque mois euh, vraiment mes, mes, mes meilleures saisons, je faisais euh, aller trois Open continentaux, je faisais les championnats d'Europe, les championnats du monde, euh, et euh, six tournois, six tournois du Grand Chelem, 5-6. Ah ouais, mais donc en fait tous les mois tu voire même des fois ouais, deux fois par mois tu as une compète quoi. Ça ouais, souvent on faisait des enchaînements aussi, euh, des tournées. Euh, par exemple en Asie, ça m'est arrivé de faire. Euh, Air Chine, Corée Japon par exemple euh, c'est euh, c'est des trucs qui se font, qui se font peut-être un peu moins mais qui se faisaient euh, assez fréquemment il euh, y, a, y a des des tournois en Europe aussi euh, toute une période il euh, y a le il y a des y a un, par exemple il y a un tournoi au mois de janvier au Portugal qui est enchaîné par un tournoi le tournoi de Paris derrière il y a deux ou trois open continentaux en Italie euh, en Bulgarie il y a un tournoi en Israël donc on va dire que dans cette région du monde, il y a des tournois qui s'enchaînent. Du coup, les, les Asiatiques, les, les Américains, ils, ils, ils restent dans, dans la zone. Euh, et euh, ils font des stages, ils enchaînent. Et puis après, ils retournent chez eux euh, après avoir fait trois, euh, quatre tournois euh, sur la période. Quoi.
0: Alors, bah, on, on vient à la partie euh, <rire> entraînement. Comment on s'entend avec autant de compétitions <rire> en, en judo, déjà, pour commencer. Euh, ça, ça, ça ressemble à quoi, une séance de judo Dans ma tête, c'est... Euh tu t'entraînes tu euh... à faire des, des prises entre guillemets et en fait tu fais ça et euh, en fait t'es rincé à la fin quoi c'est que de la haute intensité en forçant comme un fou est-ce
1: que ça ressemble à ça un peu ça ouais ah ok <rire> c'est bien résumé <rire> c'est bien résumé alors moi c'est pas du tout le dogme que j'ai euh, depuis quelques années en tant qu'entraîneur mais euh, et même en tant qu'athlète que je me suis euh, je me suis mis en place mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai fait pendant énormément d'années euh, bah nous c'est euh, il y a des semaines, tu fais euh, sur une semaine classique à l'INSEP, c'est 5 sparring par semaine, euh, donc euh, cinq séances de combat euh, où, euh, où tu te bagarres, tu fais péter les doigts, euh, tu, tu, tu te, comme tu dis, tu transpires, tu montes, euh, tu te fais monter AFC max à chaque fois. Euh, et ça, encore, c'est rien comparé au training camp où tu fais deux séances de combat par jour pendant 6 jours ou 7 jours. Donc, euh, voilà, ça, c'est les... la vision de l'entraînement encore très actuelle. En, en fait, c'est un peu la,
0: la vision, euh, comme euh, certains pouvaient penser en, en sport d'endurance, avant qu'on en parle beaucoup, de faire que de la haute intensité, de la haute intensité, de la haute intensité, qui mmh. a fait ses preuves sur pas mal d'athlètes,
1: mais qu'on a aussi euh, massacré plein, quoi, <rire> entre ah Oui, ouais, massacre du monde, ça raccourcit ta carrière, hein, clairement. Euh, ça génère quand même pas mal de blessures. Nous, on a une traumato qui est bon, déjà liée au sport, qui est assez importante. Bah alors, en plus, si tu rajoutes énormément de fatigue euh, au milieu de tout ça, euh, la traumato elle fait un bond euh, incroyable. Si tu rajoutes les compètes, parce que ouais, forcément, avant les compètes, ça serait con de se reposer. Donc, euh... <rire> donc, généralement, tu fais aussi de la haute intensité avant la compète. Donc, euh... donc voilà, ça c'est euh, quand même le truc qui est assez fréquemment euh, mis en place. Euh, moi, je demande deux séances de haute intensité à mes athlètes par semaine. Euh, et euh, en tout cas c'est codes et après derrière euh, derrière bah c'est du travail technique c'est de la répétition c'est de la mise en situation euh, c'est du travail euh, c'est du travail de musculation euh, sur du développement de la force avec des cycles euh, c'est euh, c'est du travail à basse intensité que ça soit euh, en judo propre ou euh, sur euh, des ergos euh, voilà c'est c'est ça l'entraînement pour moi de de haut niveau donc euh, j'essaye de d'amener mes athlètes là-dessus euh, sur euh, cette typologie d'entraînement, mais c'est un peu dur parce qu'on bah, est tellement euh, formaté par euh, notre euh, vécu et notre passé qu'on a du mal à en sortir. Il voilà.
0: n'y a, a, a pas un, un, tu sais, une sorte de plan commun fédéral à destination des entraîneurs pour dire, bah, voilà, suite euh, à l'évolution de ce qu'on sait de l'entraînement, euh, voici la nouvelle trame Il n'y a pas un truc non, comme ça
1: non, non. non, pas du tout. On en est, on en est assez loin pour l'instant.
0: Quand tu parlais de, de sparring, tu parles qu'il peut y avoir cinq sparring, c'est-à-dire euh, combien de temps un sparring Est-ce que c'est des
1: séances de 1h, heure, 2h Ouais, bah, euh, pour te donner un ordre d'idée, bon ça c'est les extrêmes. Hein. Mais euh, la plus grosse séance que j'ai faite euh, c'était au Japon, euh, euh, 30 fois 3 minutes de combat <rire> avec euh, 15 secondes de récup. Euh, ouais. Exactement, Et on appelle ça un tâté, ça a un nom en plus en japonais, c'est que tu restes au milieu et puis tu as de la viande fraîche qui qui te saute dessus, au début c'est eux la viande et puis à la fin c'est toi le <rire> le steak qu'on est en train d'aplatir, donc euh, voilà c'est c'est des très grosses séances, après ça arrive souvent qu'on fasse entre 8 et 10 combats sur des séances où on cherche le volume, sauf qu'on n'a toujours pas compris que bah le volume signifie réduction de l'intensité, donc, euh, voilà, généralement, les mecs sont en croix et ont du mal à finir les stages. Quoi. Euh, voilà,
0: ça ne voilà. m'étonne pas trop.
1: <rire> <rire> voilà, c'est un petit peu les, les, pr les préceptes de l'entraînement du, du judoka de haut niveau actuel, encore.
0: Toi, toi, toi aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, tu, tu parlais de deux séances à haute intensité entre guillemets, en judo et puis euh, des mmh. séances plus euh, techniques, même si c'est toujours technique. Hein. Mmh. Mais euh, co comment tu décides des techniques à travailler? Euh, avec euh, tes élèves, on peut dire. C'est comme ça avec les personnes que t'entraînes. Ouais, Est-ce est est que tu as un truc qu'à toi, j'imagine, t'as l'œil de dire, bah, tiens, toi, ton point faible, c'est peut-être euh, caricature. J'y connais rien, mais c'est peut-être le sol ou c'est peut-être plus euh, la prise comme ça. Donc, on va travailler plus ça euh, sur cette séance.
1: Bah déjà déjà on a deux finalement on a deux types de séances euh, et dans une même séance ça peut se confondre euh, l'idée c'est d'avoir une trame commune parce qu'en fait il euh, y a quand même plein de choses qui se recoupent et qu'il y a des problématiques communes et aussi que bah la vérité c'est qu'il faut euh, il faut continuer à faire ses gammes donc ça c'est donc souvent il y a une trame commune sur le travail technique sur les athlètes après, euh, bah, ce qu'on fait ressortir, c'est sur les séances de combat, bah, on va faire ressortir des, des objectifs de travail parce que, j'en sais rien, sur un gaucher très grand, tu n'arrives pas à poser tes mains convenablement ou attaquer ou avoir un, une, une capacité de projeter l'adversaire sur telle situation. Ou en compétition, euh, où on s'appuie beaucoup sur le travail vidéo, on va revoir les vidéos, souvent on va les analyser avec les athlètes. On va aussi rentrer quelques données dans nos petits tableurs Excel pour essayer de leur faire prendre conscience de certaines, certains manques. Euh, donc, j'en sais rien, par exemple, une donnée bah, le gars, il perd toujours entre, la, la, entre le début du match et la deuxième minute, où euh, il perd, il, à chaque fois, 70% de ses défaites, c'est dans le Golden Score et passer la quatrième minute. l'idée, c'est de s'appuyer quand même beaucoup sur, 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 bah, sur des données et sur la réalité de la compétition, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est bien beau aussi de regarder l'entraînement euh, et, et les sparring. mais la vérité, c'est que les gars ne s'engagent pas de la même manière euh, en compétition qu'à l'entraînement. Il n'y a pas le même stress, il n'y a pas l'arbitrage, il, il manque plein d'éléments, même si des fois, on essaye de reproduire de manière très réaliste ces situations de, de compétition. Mais euh, donc on s'appuie beaucoup sur, euh, sur les aspects compètes et on observe euh, en vidéo les manques, on va dire. Euh, oui, après, bien sûr, euh, comme diraient des gens pour justifier, j'ai euh, l'œil de maquignon pour, euh, pour, <rire> pouvoir, euh, pour pouvoir observer euh, mes athlètes et me dire qu'il y a besoin de ça, 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 mais j'essaie quand même aussi de l'étayer euh, de, de vraies infos concrètes parce que euh, soit ça ne leur parle pas, soit euh, aussi toi tu peux te perdre dans ta soi-disant analyse d'expert.
0: Donc, donc là, en, en clair, t'as quand es à haut niveau, tu as une séance entre guillemets de judo par jour et tu as aussi ouais. une autre séance un peu plus orientée préparation physique Ça ressemble à deux séances gros, par jour, jour ouais. six ouais. jours par semaine
1: Ouais, grosso modo, c'est ça. Nous, la répartition, c'est euh, deux séances le gros Enfin après ça varie, hein, mais euh, si je devais faire un plan type, c'est deux séances le lundi, deux séances le mardi, une séance le mercredi, deux séances le le jeudi. Une à deux séances le vendredi et une séance le week-end. Ok. Ouais,
0: c'est ce qui est un peu commun à pas mal de sport, quoi.
1: Ouais. Après, nous aussi, là-dessus, c'est quelque chose qu'on essaye de faire évoluer, c'est de faire en sorte qu'ils s'entraînent le week-end. Euh, parce que, bah, en fait, souvent, nous, euh, les gars, ils sont cramés à partir du mercredi, voire du jeudi, et euh, ils n'ont pas de coupure au milieu de la semaine, et ils finissent pas la semaine, ils récupèrent trois jours, et puis on recommence, quoi. Alors que l'idée, c'est d'essayer de, d'étaler, euh, d'étaler les intensités, d'étaler euh, le volume de travail, d'étaler euh, aussi euh, le fait qu'ils soient un peu connectés, hein, parce qu'il y a, il y a une forte concentration quand tu as un mec en face de toi qui veut ta peau, euh, il faut, euh, il faut être là, quoi. Donc, euh, il faut aussi que nerveusement, mentalement, il soit là, quoi. So, toi toi qui pas, qu as passé, passé je veux dire, toi qui pas mal de, de diplômes,
0: qui fait pas mal de, de, de formations, mmh. est-ce que tu, cherche à remplir tous les rôles. Tu vois, tu peux être... Euh, donc, es entraîneur de judo, mmh. prépa physique, ben, tu maîtrises, euh, préparation mentale, donc as fait une formation, là, tu te formes à la variabilité cardiaque, à l'hypoxie, à l'entraînement, à, à la chaleur, mmh. euh, du moins, à mieux résister à la chaleur, tout ça. Est-ce que tu remplis tous les rôles avec tes athlètes
1: Ou tu... Euh, Alors, on a, à, on, a, on, a un prépa, on a un prépa physique euh, qui, qui a été formé par Aurélien, euh, qui est judoka, euh, qui s'appelle Clément Delvert, euh, qui... Qui, fait, qui est en train de faire une thèse, là, euh, qui démarre sa thèse. Euh, lui, il s'occupe de la prépa physique. Euh, après, il y a deux autres entraîneurs de judo euh, sur le haut niveau. Et euh, moi, je suis euh, directeur sportif euh, de cette équipe. Donc, euh, on va dire que oui, d'une certaine manière, j'essaye de, de remplir tous ces rôles. Et j'ai envie de dire non, euh, parce que mon objectif c'est aussi de, de déléguer, de, de, bah, de faire en sorte que, même tu vois, par exemple, sur tout ce qui est aspect prépa mental, que ce soit des préparateurs mentaux qui le fassent, parce que j'ai un relationnel aussi avec mes athlètes et que quand tu es prépa mental, tu as un autre relationnel et que je pense que ça fait. ça, ça se télescope un petit peu. Euh, donc il faut, faut être capable de pas forcément euh, tout faire, déjà, et puis même par manque de, de temps. Euh, journée ça fait que 24 heures et après, après par contre j'ai cette volonté de me former d'avoir des connaissances un peu partout parce que c'est une phrase que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps c'est euh, si euh, si tu t as des connaissances sur pas mal de sujets et que tu les maîtrises et que tu t'attaches les services de quelqu'un qui maîtrise encore plus les sujets sur lesquels tu t'es formé là tu peux t'appuyer dessus alors quoi contrario euh, si le gars euh, tu le mets dans les cordes à chaque fois euh, sur le sujet que tu es censé euh, plus ou moins maîtriser mais qui est pas euh, qui est pas une de tes compétences premières bah là tu peux te dire que en fait il euh, va falloir être soit très vigilant soit pas t'appuyer dessus. Donc j'aime bien euh, j'aime bien quand même bien connaître les thématiques sur lesquelles euh, je, je, je délègue, on va dire. Et, et dire. toi et toi alors à titre personnel, tu as aussi euh,
0: un ou plusieurs entraîneurs de judo, un préparateur physique, est-ce que tu délègues ouais. aussi entre guillemets ta préparation
1: euh, globalement euh, alors je délègue euh, partiellement j'ai mis beaucoup de temps à déléguer euh, j'ai mis beaucoup de temps à déléguer parce que j'ai mis beaucoup de temps à trouver des gens euh, de confiance euh, j'ai mis beaucoup de temps à, à me construire mon staff on va dire après oui j'ai j'ai un prépa mental euh, bah, je bosse en prépa physique avec Aurélien euh, qui aussi euh, finalement est un mentor aussi pour moi euh, sur sur euh, sur le, le développement des qualités physiques, euh, il m'a, il m'a entraîné, mais il m'a aussi appris à entraîner sur euh, sur plein d'aspects. Euh, voilà, donc euh, en, entraîneur de judo, bah j'ai eu les entraîneurs euh, euh, de des équipes de France. Donc euh, forcément, j'ai été obligé de déléguer. Après, on va dire que j'ai, je suis toujours resté chef de mon projet, quoi. Euh, je suis pas, j'ai pas, j'ai pas dit ouais, occupez-vous de moi, on va voir ce que ça donne, quoi. J'avais toujours cet œil, euh, cet œil sur mon parcours, euh, ce qui parfois perturbait aussi euh, des entraîneurs nationaux parce qu'ils comprenaient pas qu'un qu'un mec de 22, 23, 24 ans, euh, ils vienne les titiller sur des thématiques et qui qu soit très euh, conscient, on va dire, de sa pratique. Voilà.
0: Bah ouais, je te pose cette question parce que euh, j'ai l'impression de m'entendre un peu dans, dans ton parcours. Moi, je suis toujours à la recherche d'informations. Je creuse, je creuse, je creuse. J'ai toujours eu un mal fou à déléguer et même aujourd'hui, mais après, moi, je suis pas sportif de niveau, mais à déléguer ma pratique sportive mmh. et tout ce qui est autour euh, à d'autres personnes, quoi. Dans, toujours en estimant, bah, tu l'as bien résumé, que, euh, bah, en fait, la plupart avaient moins creusé le sujet que moi, donc je me disais, bon, bah, finalement, euh... mais en même temps, on est, moi, j'ai l'impression, qu'on n'est pas très bon coach non plus pour soi-même du point de mmh. vue objectif, quoi. Des fois, euh, tu vois, là, je, je, pas, je prends l'exemple du judo, mais en fait, euh, même si tu te sens que es cramé, tu vas dire, ah, bah non, je rajoute, je rajoute, alors que quelqu'un d'extérieur mmh. pourrait dire. Euh, bah écoute, là, faudrait que tu ralentisses parce que là, on voit que tu es un peu cramé, tu vois, pourrais un peu te canaliser. Alors mmh. que moi, j'aurais tendance qu'avec les années, ça va mieux, mais à avoir du mal à Après, me canaliser. Après, nous, quoi. nous
1: en judo, c'est rarement l'entraîneur le, de judo qui va te dire euh, « Lève le pied », quoi. <rire> c'est qui qui te dit ça Alors, c'est toi, toi qui te dis, euh, toi. Bah, Souvent, euh, souvent c'est tes perfs qui vont te dire « Lève le pied », ou euh, c'est tes blessures, ou euh, bah, si tu commences à avoir un peu de data sur certains trucs où tu te rends compte que… Voilà, c'est pas terrible. Enfin, il faut essayer d'objectiver les choses, mais c'est rarement des personnes issues du monde du judo qui m'ont dit lève le pied, quoi. J'ai bossé avec des mecs sur la variabilité, c'est pour ça que je me suis, je me suis aussi mis à me former dessus parce que j'ai bossé dessus avec des gars en dehors du judo qui m'ont dit vous êtes des fous les judokas, vous faites n'importe quoi. Et regarde, et du coup ils m'ont, ils m'ont, ils m'ont testé, ils m'ont, ils m'ont suivi sur de la... de la, variabilité. En fait, je me suis rendu compte qu'en fait, non, très non. Après, non. Euh, autant, voire plus, mais avec des intensités bien différentes, et que j'arrivais à, à faire onduler un petit peu cette charge d'entraînement, presque polariser, on va dire euh, l'entraînement. Bah, je me suis retrouvé à, à retrouver des progrès, à reprendre du plaisir, enfin, euh, être fringant sur les séances de judo. Et du coup, euh, je me suis dit, bah, c'est ça la vérité, en fait. Euh, c'est pas, euh, c'est pas se la foutre tous les jours euh, <rire> à plus en pouvoir euh, et à plus sentir ses muscles, ça veut rien dire, quoi. Ça ressemble à quoi la préparation physique
0: pour le judo, donc en dehors euh, du dojo c'est euh... que souvent, ce euh... tu sais, dans les documentaires qui passent, on oui. voit euh, souvent de la... ce souvent qui est mis en avant, c'est l'entraînement un peu de force. On oui. voit euh, traction, on voit développer coucher, on voit tirage planche. Déjà, est-ce que euh, le, le bas du corps est travaillé aussi euh, en force Et tout à l'heure, tu parlais de course à pied. Est-ce qu'il y a de la course à pied ou euh, des ergos Je t'ai vu faire sur ton compte Instagram oui. euh, du wide bike. Euh, je t'ai vu faire aussi, quoi euh, je crois, du ski erg. Euh, comment ça s'organise un peu la préparation la prépa physique
1: bah... Grosso modo, euh, généralement, euh, la préparation physique aujourd'hui, quand elle est faite euh, en France, c'est on essaye de juste reproduire l'effort judo. Donc, si je ah résume, merde, ok. <rire> voilà, euh, donc aujourd'hui, euh, le dogme encore, c'est euh, ouais le judo, on a vu que c'était du 25 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Du coup, on fait euh, du travail intermittent sur euh, tous les ergots qui nous passent euh, entre les mains. Donc euh, On se et... on, on, on crame deux fois plus <rire> <rire> Exactement, voilà, donc ça c'est okay. sur la partie cardio où, euh, où ouais, on a vu que euh, tu charges euh, musculairement, euh, donc on va te faire faire euh, de la puissance et de la capalactique. Donc pareil, ça, ça coûte, hein. euh, donc ça c'est le dogme pas mal. Et puis après, bah, sur les développements euh, de la force, euh, on passe un peu par tous les ateliers, mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même une fâcheuse tendance à faire plus du haut du corps que du bas du corps. Euh, voilà pas mal de de cinq reps six reps des triplés de la force ça c'est en tout cas c'est moi c'est ce que j'ai fait euh, jusqu'à ce que je prenne vraiment le lead sur ma prépa physique avec Aurélien après bah on, nous comme on le on pratique la préparation physique bah c'est euh, c'est de l'ergo en zone deux c'est euh, c'est du travail euh, c'est du travail RSN euh, sur euh, sur de la très haute intensité euh, quand nos athlètes sont frais c'est euh, c'est du travail intermittent long, mais avec des intensités euh, qui s'intercalent plutôt euh, entre la zone un, enfin la zone deux et et la zone 5. Euh, c'est euh, c'est du travail de force, mais sous différentes modalités de l'isobétrie euh, de l'excentrique, euh, du travail euh, du travail de puissance. Ouais, parce que
0: j'allais dire, c'est bien beau de développer de la force. Entre guillemets, d'améliorer ton triplé. Mais si euh, c'est euh, toi, en plus, t'es a priori t'es plutôt lent de bas, t'es pas explosif. En fait, tu te développes entre guillemets que ta force lente qui va pas vraiment te, te servir oui.
1: peut-être au judo, quoi. Exactement. Ouais, ouais. Donc euh, oui et non, c'est essayer de, de passer un petit peu euh, par tous ces éléments-là, euh, de travail euh, que ce soit du travail de force soit au, ou du travail, euh, du travail de puissance. Donc euh, on essaye de balayer un peu le spectre. Euh, après, bah, ça dépend aussi du, des profils des athlètes. Moi, j'ai fait en sorte de ne pas prendre de poids. Jusqu'à il y a deux ans, euh, pour, euh, bah, tout en essayant de maximiser mes perfs. donc euh, bah, sur, des, sur un nombre de reps euh, très réduit, sur euh, de la puissance, sur des, des éléments comme ça. Euh, mais il y a des athlètes euh, que je fais passer de moins de 90 à moins de 100 kg Et il faut, euh, bah, il faut aller prendre un peu de barbaque il faut, il faut se remplir. Euh, ça peut être aussi des problématiques. Euh, bah, des fois, j'en ai, euh, ils ressortent. Euh, il ressort de blessures, un genou, quelque chose, et il faut, euh, il faut aller, euh, il faut aller remettre euh, de la densité autour de ça. Donc, on va faire de la prise de masse euh, sur le train inférieur et essayer de, de développer, euh, de développer de la, de l'endurance de force, puis de la force, puis de la puissance, euh, euh, sur des, des méthodes plus ou moins classiques. Hein, euh, de,
0: de Est-ce que c'est ça, l'ordre qui est un peu, un peu suivi? Tu vois, si la personne doit prendre du, doit prendre du muscle, doit changer de catégorie, c'est hypertrophie, ensuite force, ensuite
1: puissance. Euh, ouais c'est plutôt l'ordre qu'on qu qu organise. Après, euh, des fois, on est aussi sur des méthodes euh, plus, plus ondulantes, on va dire, où on va mettre de la force, euh, on va mettre de l'hypertrophie, on va mettre de la puissance dans la même semaine euh, pour essayer de ne pas trop, trop impacter aussi leur qualité. Parce que si le gars, il faut juste qu'il prenne 2 kilos, bah, je me dis aussi que le temps va faire les choses. Donc, euh, je vais pas... Euh, je ne vais pas aller le ralentir avec des tempos incroyables pour pouvoir juste faire en sorte qu'ils sont un peu plus costauds. Donc, euh, on fait aussi varier tout ça. Euh, on fonctionne parfois par bloc euh, si vraiment les besoins sont, sont conséquents et, ou parfois euh, de manière plus ondulante euh, autour de ça. Quoi. Donc, de, de,
0: de ce que je comprends de, de toi, euh, ce que tu mets en place en tant qu'entraîneur, en tant que prépa physique, tout ça, c'est que là, on arrive vraiment à une préparation physique beaucoup plus euh, scientifique tu vois, tu parles euh, des différentes zones là euh, tu parles des différents sites comment tu les organises, là tu réfléchis bah comment l'athlète va récupérer tout ça est-ce que tu utilises des datas en particulier pour suivre euh, tout ça euh, je, dis une, je dis des trucs au pif mais genre la fréquence cardiaque, là tu parlais du HRV est-ce que tu suis euh, le HRV pour euh, tous les athlètes que tu entrettes, qu du moins ceux qui sont au Alors, niveau qu'est-ce qu
1: que tu suis Bah, Je suis la variabilité ouais, pas pas. Pas sur tous les athlètes, euh, c'est euh, beaucoup trop chronophage. Euh, et puis après, moi, j'ai des athlètes qui ont un très bon niveau, mais qui s'entraînent 4, 5, 6 fois par semaine, qui ne s'entraînent pas deux fois par jour. Euh, donc, euh, bah, en vrai, si tu t'entraînes 4 ou 5 fois par semaine, euh, si je gère plutôt bien la charge d'entraînement et qu'on sait ce que tu fais un peu dans ta vie, je ne vais pas aller euh, non plus chercher euh, aussi loin que je pourrais le faire euh, sur euh, du bi-quotidien, euh, où j'ai besoin de vraiment avoir plus un œil. Euh, après, par contre, suivi euh, suivi de suivi de fréquence cardiaque sur les séances judo, suivi de fréquence cardiaque sur les, les séances de, de cardio. Euh, donc ça, oui. Euh, après, euh, sur les data, bah, on a on a une appli euh, où on a un suivi du tonnage euh, par séance, des progressions euh, sur les séances de musculation. Alors ça, c'est aussi euh, si les athlètes font l'effort de noter leur leur poids sur euh, sur ces applis, il euh, y en a qui ne le font pas. Euh, et donc, bah, du coup, on n'a pas de retour. Mais il euh, y en a certains qui le font très, très bien. Et du coup, on sait, euh, on sait exactement euh, le tonnage qu'ils ont semaine, euh, le, la, leur progression sur certains mouvements de musculation. Donc, c'est hyper intéressant. Euh, après, on a aussi un, un fichier Excel qu'ils doivent remplir avec, euh, avec quelques cases euh, bah, la durée des séances qu'ils effectuent, euh, un RPE sur la séance. Euh, aussi des données sur euh, sur leur sommeil et du coup euh, on a mis en place un petit graphique pour euh, avoir un ordre d'idée de leur fatigue et euh, de leur charge d'entraînement et euh, donc on arrive à on arrive à avoir une idée à peu près claire de de ce qu'ils font donc ça c'est ça c'est plutôt cool en termes de data euh, on, on pourrait faire mieux on essaye de faire mieux on n'a pas forcément aussi les moyens on, euh, que ça soit financier humain, mais on essaye quand même d'y arriver euh, doucement, doucement pour aller euh, chercher euh, ce genre d'éléments euh, qui sont quand même hyper intéressants.
0: Toi, tu, tu combattais en moins de, de 66 kilos. ça. Euh, ouais. Donc, tu ne cherchais pas euh, à, à grossir. Là, tu disais euh, à l'instant que... Tu faisais un peu moins euh, attention, donc voilà, bah, Là j'ai
1: changé, juste après les jeux de, de Tokyo, j'ai changé de KT, je suis passé en monde 73.
0: Donc ah, euh, bah, voilà. Et donc vous te dire, pour être en mode 66, comment ça se passait Est-ce que tu faisais euh, tu dans les, le MMA entre guillemets, bah, ils font des cuttings assez importants, tout ça Toi, c'était quoi ton poids euh, hors saison
1: Ouais, ouais, c'était. Euh, je faisais euh, les, la, tout, à, la, à la fin de ma carrière, donc les, les quatre dernières années, je faisais des je faisais des cuttings comme au MMA, hein, on va pas se mentir. Euh, donc euh, des grosses pertes de poids, euh, grosso modo, euh, avec une bonne diète, j'arrivais à être à 71 kilos. Ah ouais, putain, 5 kilos alors, putain, lâché ouais, alors. Donc euh, derrière, euh, je perdais, euh, je, je tombais facilement euh, 4-5 kilos sur, euh, sur le finish. quoi.
0: Ah ouais, et donc avec euh, toute, euh, toute la clique, sauna, euh, bain chaud... Euh... C'est ça, des ça des exactement, des de euh... que, euh,
1: que je conseille pas trop aussi en tant qu'entraîneur, mais que j'ai fait, ouais. Et, ouais Et donc là, en mode 73,
0: ouais. bah c'est bon, alors tu n'as plus besoin de faire un cutting Ou alors tu t'es laissé euh, à... aller
1: bah, <rire> bah, J'ai plus besoin de faire de cutting, euh, oui, c'est moins important. Après, par contre, euh, bah, j'ai quand même pris un peu de masse musculaire, donc euh, il faut, euh, faut quand même faire un petit régime pour être, euh, être, être, être au poids, mais c'est quand même plus facile, ouais.
0: Ah, j'ai mon chien qui crie, je ne sais pas si on l'entend. Tout à l'heure, tu parlais aussi de euh, traumato, qui était euh, assez importante euh, en, en judo. En, euh, toi, tu avais eu des blessures Oui, oui, oui. J'ai
1: eu deux ménisectomies. J'ai eu deux subluxations, enfin, luxations d'épaule où je me suis fait opérer avec euh, une butée. Euh, j'ai eu opération du coude, j'avais des, des fragments de cartilage dans, dans le coude qui.. Qui me bloquait le coude, voilà, c'est euh... c'est les cinq opérations que j'ai eu, euh... voilà. Après,
0: c'est pas, pas très méchant finalement. Moi, je m'attendais à ce que tu me dises, euh, j'ai les deux épaules démontées, j'ai plus
1: de ligaments croisés et à force de euh, tomber bah, sur le dos, ouais, j'ai deux, deux épaules. Deux, bah, les deux épaules, j'ai eu buté hein, quand même. Ah les deux. Ah c'est les deux que t'as eu. Ouais ouais. Donc euh, bon, on est quand même sur, euh, on est quand même sur du 4-5 mois de de break donc c'est euh, c'est euh, quand même assez long après bon bah mes disques euh, c'est un peu handicapant euh, parce qu'en plus euh, bah quand tu vieillis tu commences à voir que ouais ok c'était cool t'es allé t'as vite repris mais euh, maintenant euh, tu as le genou qui siffle un peu quand même donc euh, donc voilà après euh, après non pas de croisés de moi de mon côté euh, je touche du bois après il y a des athlètes qui, ouais, euh, qui ont un, deux trois croisés dans leur carrière euh, voilà euh, ta cheville il y en a qui sont des ruptures du type biofibulaire qui sont opérées euh, c'est il euh, y a quand même il y a quand même des, des belles blessures il hein, y a des mecs qui ont des lysismiques euh, au niveau du dos euh, avec des ports de corset ce genre de choses donc c'est quand même des il euh, n'y a pas que des petites blessures non là et puis là je te parle pour moi j'ai j'ai éludé les les luxations de doigts où, euh, où tes entraîneurs te disaient euh, « Mais c'est bon, c'est qu'un doigt, on va pas s'arrêter. » Pour un doigt, t'en as dix t'imagines si tu t'arrêtes à chaque fois. <rire> euh, donc euh, voilà, euh, les, les chevilles, les orteils, enfin euh, c'est des choses euh, c'est des choses assez fréquentes. Hein. De toi, ce que tu as pu voir,
0: ça, ça vieillit comment un, un judoka ça, ça finit en miettes à 50, 50, 50 pas très
1: bien, ouais, ouais. Ça vieillit pas très bien, ouais. ça ouais. <rire> ça fait pas rêver. <rire> Est-ce que tu penses
0: pas que justement ça c'est aussi un peu le... alors il y a l'activité en, en elle-même forcément mais aussi euh, toutes ces séances que tu as pu faire euh, justement oui, euh, que de la haute intensité à forcer 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 te mettre dans le rouge à pas récupérer qu'on dû jouer oui. euh, qui joue énormément quoi mon est j'ai évité
1: ouais, ouais non mais c'est sûr il y a ça et puis il y a aussi beaucoup aujourd'hui on sous-estime énormément les impacts euh, en fait vu qu'on a des tapis avec des petits ressorts pour les meilleurs tapis avec des petits ressorts en dessous et que bon, bah, le tapis euh, bah, c'est fait pour chuter dessus, on pense que bah, tu peux te faire des séries de 100 chutes euh, par séance, sauf qu'à l'échelle d'une semaine, à l'échelle d'une saison, c'est énorme. Donc, euh, Nous, en japonais, on appelle ça le, le naige komi euh, En fait, c'est tellement, euh, tellement surcoté dans l'entraînement et sous-coté dans la traumato, en fait, qu'on en fait faire, mais le nombre de mecs que je connais qui ont entre 50 et 65 balais qui se sont fait mettre des prothèses de hanches, et encore là je suis gentil parce que moi j'en connais qui ont 25 ou 30 qui ont eu des prothèses de hanches au judo, donc euh, il, il faut... Euh, je pense qu'il y, y a quand même des choses à, à changer sur ce genre de choses, tant sur la traumato que tant sur la gestion des, des chutes répétées euh, des athlètes euh, moi, j'ai des athlètes, comme tu disais, pendant le mercato, qui arrivent et ils sont étonnés que je ne fasse pas chuter. Quoi. Euh, et je leur dis, mais, mais moi j'ai envie que vous duriez. Quoi. Euh, oui, on va faire un peu de chute parce que oui, il faut aller chercher l'habilité euh, motrice jusqu'à sa fin. Mais je leur dis, en réalité, tu vas faire chuter le mec euh, en combat. Donc, déjà, euh, bah déjà, tu vas, toi, tu vas chuter des fois parfois en combat et tu vas faire chuter. Donc, c'est déjà bien suffisant.
0: Aujourd'hui, ça ressemble à quoi euh, une journée euh, une de tes journées vu que tu es athlète tu es entraîneur tu es prépa physique Et bah, ça, ouais. ça se déroule comment euh, si tu peux donner grosso modo un peu euh, le déroulement
1: bah, grosso modo il euh, y a une première session le matin donc généralement le matin si on prend par exemple ma journée du lundi qui est l'une des plus denses euh, le, le lundi je, je reçois tous mes petits tests HRV donc j'ai une petite heure de travail euh, à les traiter euh, après derrière je leur balance quelques recommandations donc que ce soit aux athlètes directement ou aux prépa physiques euh, derrière euh, je pars sur une séance alors moi j'essaye de, de varier en fait, les, les séances, soit je suis en travail technique avec certains athlètes, soit je suis euh, en séance spécifique sur le sol soit je suis en prépa physique donc j'essaye de on va dire toutes les deux trois semaines de tourner un petit peu et d'essayer d'aller épauler euh, mon staff sur, sur ces éléments-là. Euh, après, euh, bah, je mange rapidement sur le pouce. Généralement, j'enchaîne sur un peu de travail euh, administratif parce qu'il bah, y, a, y a des choses à gérer, euh, des mails à envoyer, euh, des... <rire> des problèmes à régler. Euh, sachant que nous, on a des athlètes qui s'entraînent en région parisienne, mais on en a d'autres qui euh, sont sur des structures de haut niveau un peu partout en France. Il il y a six pôles France en France, nous on en a sur trois. Donc euh, on en a à Marseille, on en a à Strasbourg, on en a à Orléans. Euh, donc il faut aussi euh, finalement euh, garder le lien, les faire monter euh, à Paris pour euh, travailler de manière individuelle, etc. Donc il y a quand même des choses à mettre en place et puis des compètes voilà. donc, ou des réunions staff, ça peut être ça aussi le, le lundi en début d'après. Mais après, généralement, j'enchaîne sur des séances de travail individuel euh, toute l'après-midi. Euh, où je vais travailler euh, de manière, euh, manière très précise avec un ou deux athlètes max euh, en one-one sur de la vidéo, sur du travail technique. Et euh, derrière, j'ai une séance de suivi sur des, des, des combats euh, euh, en fin de journée à 18h. Donc ça, c'est ma journée du lundi, voilà, grosso modo. Et toi, tu es en train de quand alors et moi, je m'entraîne quand, bah, souvent je m'entraîne avec eux. Euh, souvent, euh, je fais euh, les prépas physiques du coup avec eux quand j'y vais. Quand je fais du travail Newasa, bah, je bosse beaucoup avec eux. Euh, et euh, souvent, bah, ce qui m'arrive, c'est que euh, je vais te prendre un exemple. Euh, le, le mardi, bah, je vais aller faire euh, les combats à l'INSEP avec euh, avec les athlètes qui s'entraînent en même temps. Euh, et par contre, le mardi après, je vais regarder les filles. Et puis le le jeudi bah je vais faire l'inverse. je vais aller m'entraîner le jeudi matin et puis je vais euh, je vais aller regarder les mecs le, le jeudi après mais en gros j'essaye de tourner comme ça après euh, clairement aujourd'hui je m'entraîne moins qu'il y a il, y a, il y a il y a cinq ans voilà mais par contre j'ai euh, j'ai toujours mes deux séances d'intensité dans la semaine, mes deux séances de de zone 2 dans la semaine, mes trois muscles, et puis euh, et puis par contre je manquis euh, un volume de séances de travail de technique individualisée euh, par semaine qui est euh, qui est quand même important quoi. Euh, je pense que généralement euh, je vais en faire. Euh, Peut-être faire entre 10 et 12 heures de séances individuelles de, de technique avec mes athlètes. Donc euh... Ouais, ouais, donc as... <rire> On va dire que ça te maintient en vie, quoi. <rire> ça te maintient en vie ou ça te rapproche de la mort, ça défend. fois
0: <rire> <rire> euh... Justement, là, tu dis que t'es directeur sportif. Donc, es directeur sportif, en fait, d'un gros club de judo sur Paris, c'est ça Sur la région ouais.
1: parisienne Ouais. ça s'appelle Flamme 91. C'est un, un club qui est sur, euh, sur quatre municipalités. Euh, qui a été... Euh, bah, L'année dernière, on est vice-champion de France par équipe chez les filles, cinquième chez les garçons. Et d'avant, on est champion de France par équipe chez les garçons. Euh, là, on fait la Champions League chez les filles qu'on a déjà gagné C'est quoi ça, la Champions League euh... euh, bon, C'est le, le meilleur niveau européen en compétition par équipe. Ok, euh... donc c'est des clubs qui s'affrontent euh, comme au foot. Exactement, ouais voilà, la saison dernière, il y a, là, il y a, on n'y participe pas cette année, mais l'année dernière, il y a, on a participé à la judo pro league qui est, euh, qui est un, une compétition par équipe mixte euh, sur euh, plusieurs journées euh, qu'on a remporté l'année dernière. Euh, voilà, euh, grosso modo, chaque année, on a, euh, on a un médaillé européen et mondial dans chaque catégorie d'âge, euh, si je résume. Donc voilà, on a, on a une belle structuration, on, est, on a pour objectif d'atteindre les 1000 les adhérents euh, cette saison. Euh, donc euh, c'est euh, un, un beau bébé, on va dire. Et à côté de ça, donc euh,
0: on en parle un peu en antenne, tu es associé avec Orel sur euh, Fit Health Station. C'est ça, oui. Mmh. Donc c'est donc quoi ça exactement C'est une salle euh... <coughs> que bah,
1: C'est une, une, une salle de remise en forme. Euh, alors, euh, qui est qui est basé que sur le coaching individuel.
0: Donc, ce n'est pas ouvert au public, entre guillemets, si demain, je viens taper à pia la... Moi, je si vous connais, si... mais si demain, quelqu'un vient taper à la porte, il ne peut pas rentrer
1: si, si, il peut rentrer, mais il va falloir qu'il prenne un, une séance euh, et qu'il soit accompagné. Euh, on ne travaille que sur un format de, de coaching. Euh, et donc, on a, on, a du matos, on a du matos de, de, de très bonne qualité. Euh, nous, grosso modo, notre volonté avec Aurélien, c'est euh, comment je fais pour euh, amener euh, l'expérience du haut niveau euh, auprès de tout à chacun et, euh, et de, leur, euh, de leur amener toute cette, cette expertise, leur faire gagner du temps et leur éviter aussi des, des, des bêtises. voilà C'est vraiment la philosophie, c'est euh, mettre, euh, mettre le haut niveau au service de monsieur et madame tout le monde pour euh, les faire avancer, bien sûr, avec... Euh, bienveillance, empathie, euh, se mettre euh, aussi euh, au niveau de des personnes que l'on a en face de nous, euh, je vais pas leur sortir un deadlift à 180 alors qu'ils n'ont jamais fait de sport. Hein. Donc euh, voilà, c'est c'est vraiment la philosophie, on bosse avec euh, on bosse avec les gyms, qui sont des machines connectées euh, qui offrent des résistances euh, variées donc que ce soit du concentrique, de l'excentrique, de l'isocinétisme. Euh, qui sont très très intéressantes même pour le développement des qualités des athlètes. Je t'invite un jour à essayer, tu vas tu vas te challenger fort. Ouais ouais, je pense que je vais je vais passer là quand je vais venir justement pour le CQP personal trainer là où je vais donner des cours avec Aurel, Je pense que je vais passer tester ces machines. Et ben, bah, je pense que tu vas te régaler et puis après bah on a du fonctionnel, tout ce qui est plus classique, des kettlebells euh, de 4 à à 48 kilos. Euh, des alters, des, altères, euh, des courts, des barres olympiques, un plateau d'altéro, euh, des TRX, euh, voilà, des, tout ce qu'il faut de manière très fonctionnelle. Et puis on a aussi pas mal de techno, on a, euh, on a un MIA Bodytech, on Bodytech, on, on a tout ce qui est plateforme de force Kidvent, euh, euh, on a euh, du, du, du BFR, euh, on fait de la réhab aussi hein, sur des gens qui font de la réathlétisation, qui cherchent à, à redevenir. Euh, devenir mieux que ce qu'il faut donc voilà quoi
0: ouais, moi, moi de ce que je vois extérieurement c'est vrai que ça va l'air hyper bien équipé et tout et que ça donne envie euh, je me demandais comment ça fonctionnait justement euh, cette salle donc euh, cool euh, autre question je reviens un peu sur toi euh, oui. en, en grand chelem as fait euh, as déjà fait des médailles championnat d'Europe oui. aussi euh, par contre tu n'as jamais été euh, de ce que je comprends champion du monde les Jeux Olympiques en individuel ça s'est jamais pour l'instant bien passé euh, pour toi Qu'est-ce qui mmh. te manque Est-ce que tu as le recul pour savoir un peu ce qui te manque, pour aller plus loin Tu vois, dans le podcast « Raconte ton sport euh, », tu parlais du fait que tu avais retrouvé un élan aussi. À partir du moment où tu avais remis le judo comme un jeu pour toi, en te mettant moins de pression euh, quant au résultat. Euh, Au-delà du mental, qu'est-ce qui te manque selon toi Est-ce que c'est physique Est-ce que c'est technique Comparé au, au meilleur des meilleurs
1: Je pense que je pense qu'à force de travail, j'ai réussi à rattraper, euh, combler le, le meilleur niveau mondial. Après, euh, après, il m'a manqué, euh, manqué quelques, euh, quelques je pense, compétences que euh, je n'ai pas acquéries dès le plus jeune âge parce que euh, je ne me suis peut-être pas suffisamment spécialisé. Je n'ai pas forcément été, euh, été euh, en structure de haut niveau. Peut-être que ça m'a manqué. Hein, je n'en sais trop rien. Je pense qu'à la fois de ne pas avoir y été, c'est une force, mais peut c'est peut-être une faiblesse aussi. Euh, après, le, le très haut niveau mondial, ça joue à des détails. Euh, je passe euh, à mes derniers championnats du monde où je fais septième, je passe à, je passe à plus, plus ou moins une seconde d'une médaille mondiale euh, et en fait ça se joue, ça se joue à rien. Euh, c'est, euh, c'est la loi du très haut niveau. C'est bien sûr que je pense qu'il y a des choses sur lesquelles je pourrais progresser. Je, je t'avoue que j'aurais bien aimé m'avoir entraîneur. Euh, <rire> voilà. C'est bien ça comme euh, phrase. <rire> Euh, avec un peu de recul et puis de l'engagement euh, voilà moi je, je, suis, je suis à 1000% avec mes athlètes euh, je vis leurs projets, même quand euh, parfois ils c'est pas les meilleurs du monde mais je vis leur projet je suis, leur projet me passionne donc euh, j'aurais aimé avoir euh, des gens qui seraient prêts à, à donner euh, énormément de temps dans leur, euh, dans leur pratique d'entraîneur euh, auprès d'athlètes de, comme moi donc, je pense qu'il m'a manqué ces petites choses-là. Après, euh, écoute, euh, c'est n'est pas évident de, de trouver vraiment des raisons euh, évidentes euh, qui me permettraient de te dire écoute, voilà, c'est mal passé. Il y a, y a un regret que je nourris sur les jeux, c'est en fait, à chaque fois, j'ai été mis de côté. Et en fait, je suis, je suis rentré sur les jeux parce qu'en fait, ils n'avaient pas le choix et que j'étais le meilleur euh, français et que j'étais le mieux classé. Mais sauf qu'en fait, euh, bah, je me suis retrouvé euh, à faire une course olympique de manière très très euh, brève, on va dire. Euh, et du coup, j'étais pas forcément bien classé. Et aujourd'hui, en bah, king list, le fait d'être tête de série, ça, ça fait la diff. Euh, moi, euh, mes premiers Jeux Olympiques, je bats le champion d'Europe au premier tour. Je perds sur le champion du monde en titre au deuxième. Je suis pas repêché. Euh, mes deuxième Jeux, euh, je prends un. Un Kényan pas fort du tout, je le bats et puis au tour d'après, je me tape le mec qui gagne la compète qui explose tout le monde. Euh, et en fait, bah, si j'avais été tête de série, ces gars-là, je me laisserais pas cogner au premier tour. Et en fait, ça, ça change beaucoup de choses euh, sur chaque podium des jeux. En fait, il y a deux ou trois mecs que j'ai battus dans la saison, donc euh, c'est frustrant, euh, c'est frustrant, mais euh, c'est la loi du haut niveau j'ai pas j'ai pas j'ai pas su euh, ou j'ai pas eu euh, en tout cas cette possibilité de pouvoir être très très bien ranké sur des jeux et et ça fait euh, ça fait la diff. et euh, et c'est ce que j'essaye de faire comprendre que ça soit au staff national ou à mes athlètes qu'il y a des choses qui sont très importantes même si on pense que ça on n'a pas euh, c'est des petits détails qui font la différence et qui peuvent te permettre d'aller chercher euh, une médaille au monde une médaille au jeu pour être bien classé Bien ranké, comme tu dis. Ouais. Ça
0: fonctionne comment En fait, c'est les résultats que tu fais aux compétitions dans l'année. L'équipe de France dit ça Bah tiens, va ouais. tu vas faire ces grands chelems ces trucs-là. Mmh. Et euh, si tu te classes bien, tu as un bon classement et donc un, un bon tirage après. Exactement, ouais. Et donc là, en fait, toi, tu n'avais pas été sélectionné, entre guillemets, pour pas mal de tournois. Moi, j'ai fait les
1: tournois, mais sauf que j'ai fait les tournois dans les 6, 7, 8 derniers mois. Sauf qu'une ranking liste, ça se joue sur deux saisons. Ok. Et qu'en fait, les, les points de la saison N-1 qui sont valorisés à 50%, ils ne pas, pas, pas quoi, marrant, Mais en fait, ils le sont énormément. C'est eux qui te permettent de faire la différence par rapport à d'autres. Euh, tu vois, une année, euh, euh, une année je gagne un grand chelem, je fais euh, trois médailles sur euh, d'autres grands chelem et je me retrouve en fait euh, le 14e mondial.
0: Mais alors ouais, que alors je... parce que, parce que l'année d'avant, en fait, t as, t es, t es, t es Alors pas que si je quoi.
1: fais euh, quasiment la même saison, en fait, je suis, euh, suis peut-être top 6, top 7 mondial. Donc, euh, en fait, ça change tout et j'ai. Ce petit manque-là, je pense, qui fait que potentiellement, tu as le tirage qui va bien. Euh, et qui fait que tu fais la diff hein, sur, le, sur le champion olympique, je fais golden score euh, au jeu le japonais. Euh, derrière, il a mis une minute à tout le monde. Donc euh, tu vois, c'est en fait, tu, tu, tu sais que c'est des, des matchs clés. Alors oui, forcément, si tu le bats, il y a des chances que ce soit le droit qu'il soit le champion olympique. Euh, mais euh, la vérité, c'est que c'est lui qui a le mojo euh, sur l'instant sur T, quoi. Est-ce que tu prépares les jeux de 2024 euh, Sincèrement, pour l'instant, je les prépare euh, pas en tant qu'athlète. Je les prépare... Euh, je me, m'entraîne. Euh, si l'occasion s'offre se, se, à moi, euh, je le ferai. Mais euh, aujourd'hui, j'ai pas envie de, euh, de... De tout miser dessus Ouais, pas forcément de tout miser, mais c'est que les... On attend, on attend à ce que je fasse encore plus d'efforts que pendant tout au long de ma carrière parce qu'on me dit que je commence un peu à vieillir et que euh, il faut que j'en fasse encore plus et que je prouve encore plus. Du coup, ça me gonfle un petit peu, donc euh, donc je fais, je fais au plaisir. Si ça marche, ça marche. Si les compètes s'agazent, bah écoute, je m'alignerai, je m'alignerai dans la course. Si euh, si l'occasion se présente pas, je vais pas, je vais pas aller forcer le game. Quoi. J'ai
0: ouais. vu aussi qu'en 2021, tu étais entré à la commission des athlètes de haut niveau euh, au CNESF. Ouais. Ça consiste
1: en quoi, ça euh, En fait, on est élu par, euh, par, par les athlètes euh, pour les représenter au sein du, du comité olympique. Et on a... Euh, ouais. On a on siège tous les mois euh, en visio en présentiel pour faire avancer un petit peu euh, le sport français. On, on évoque beaucoup de sujets, donc forcément avec Paris 2024 c'est le cœur du c'est le cœur du sujet. Mais on travaille beaucoup là-dessus, donc euh, donc on essaye de, de faire remonter finalement des, des expériences terrain des sportifs de haut niveau au, au plus haut.
0: Est-ce que toi, il y, 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 y a un sujet qui te t'interpelle plus que tu souhaites faire passer?
1: Bah moi, clairement, aujourd'hui, ma, ma thématique première, c'est sur tout ce qui est liste ministérielle. Aujourd'hui, il y a eu une réduction drastique des listes ministérielles, et, euh, et euh, ce, qui, ce qui va avoir des conséquences dans les 5-6 prochaines années, puisque là, aujourd'hui, on est encore sur des athlètes qui sont à très bon niveau, qui sont issus de l'ancienne politique. Mais on va avoir un, un retour de bâton euh, très prochainement euh, voilà avec... Euh, une grosse diminution du nombre d'athlètes de, de haut niveau, euh, sachant qu'en judo, bah, comparé à d'autres sports, c'est très très difficile de se challenger euh, tout seul. Euh, plus tes partenaires sont sont bons, plus t'es bon, euh, et ça c'est c'est quand même une vérité qui ne bouge pas depuis 40 ans. Donc euh, si, si on a de moins en moins de partenaires pour pouvoir s'entraîner, ça va vite être compliqué. Et on est en train de tendre tout doucement vers ça, donc euh, j'essaye de faire remonter et de faire une prise de conscience qu'on a un sport assez unique euh, par rapport à, à d'autres disciplines où, oui en athlétisme c'est bien d'avoir un groupe d'entraînement, mais euh, tu peux euh, tu peux te challenger par rapport à un chrono, tu peux euh, tu peux courir dans des groupes d'entraînement, passer à droite à gauche. Nous, si tu si tu te fightes pas et que tu n'as pas de partenaire droitier, gaucher, petit, grand, moyen, qui ont des spéciaux divers et variés, c'est difficile d'avoir euh, une cartographie de la pratique. Quoi.
0: Oui, ouais, je vois, c'est un sport individuel, mais d'équipe, quoi, un peu comme dans tous les sports euh, individuels. Il y en a qui arrivent à s'en sortir tout seul, mais il te faut des partenaires. Moi, je vois quand je fais euh, quand tu fais les rendre de la muscu, je dis un truc euh, classique, tu train dans une salle, si t'es le plus fort, t'as pas tendance, t'as tendance à te reposer un peu sur tes lauré, même si tu as l'impression de tout donner, tu changes mmh. de salle. Tu vas dans une salle où tes moyens euh, moyen et les autres sont tous plus forts, tu vas devenir plus fort euh, malgré toi, quoi. Hein, alors que tu avais l'impression de te donner, quoi. C'est ça. Et... Eh bah, ben, c'est cool. Et ben, bah, Kylian, je t'avais dit à peu près une heure. J'arrive euh, au bout de, de mes questions. Est-ce que toi, il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, que
1: tu souhaitais aborder? Non, franchement, c'était cool. Euh, c'était cool. On a, on a bien parlé de judo, on a parlé d'entraînement. De, euh, et puis, bah, moi, ce que j'espère, c'est qu'on aura un échange à Fit Station, euh, la prochaine
0: ouais, fois. Ouais, que... ouais, bah, je passe normalement le 1 et 2 décembre pour donner des cours. Euh, et donc, cool. au CQP. Donc, je vais arriver peut-être un jour avant et rester un peu après. Donc, euh... est-ce que c'est, est-ce que c'est loin euh, de l'INSEP? Non, c'est ah bah, 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 bon alors parce que normalement les... a priori les cours sont là-bas donc comme okay. ça bah, je pourrais passer euh... non, non on est
1: juste à côté c'est ça le... le bon côté <rire>
0: <rire> et bah, bah c'est cool et
1: bah encore
0: merci pour ton temps Kylian en espérant yeah. que ça a... les auditeurs aient appris plein de choses ça. et aient envie de creuser encore des sujets et pourquoi pas fêter le station
1: ok ça marche allez alors, à bientôt salut à tous ciao ciao oui
0: si vous êtes encore là c'est sans doute que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.